0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch. Herzlich willkommen zum zweiten Tageblatt-Podcast. Wir haben das Thema Herz als Trilogie. Wir äh, haben das deswegen gemacht, weil die Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Todesursache Nummer eins in Deutschland sind. Sind Jeder vierte Todesfall wird durch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall verursacht. Mein Gast heute ist Dr. Stefan Brune, Kardiologe, Sportmediziner, aber in diesem Fall als Kardiologe mit hier am Tisch. Äh, Stefan Brune ist niedergelassener Kardiologe in Stade. Nebenbei, darf man so sagen, auch Sprecher der Ärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung. Herr Brune, vielleicht ganz kurz Ihre BIDA in zwei, drei Sätzen. Äh, Sie sind halb Schwede, haben in Deutschland studiert. Und?
1: Ich habe, bin tatsächlich in Schweden geboren, 1959 habe in Schweden noch Abitur gemacht und angefangen zu studieren und bin dann nach Deutschland gekommen und habe hier weiter studiert, waren dann viele Jahre an der Uniklinik in Göttingen als Assistenzarzt und Wissenschaftler tätig, bevor ich dann nach einer kurzen Phase als Oberarzt mich 1993 hier in Stade niedergelassen habe.
0: Herr Brune, es gibt enorme Verbesserungen in der Herzmedizin. Ich glaube, die Experten reden davon, dass sie sagen, in der Herzmedizin gibt es die meisten Verbesserungen in der Medizin schlechthin. Die Todesrate wurde äh, innerhalb von 25 Jahren um 45 Prozent gesenkt. Das ist so die offizielle Zahl. Ich habe im Vorbericht den Professor Meinert zitiert, den Sie auch sehr gut kennen, ehemals Uni- an der Uniklinik in, in Ebbendorf, Professor und Chef der Deutschen Herzstiftung, der sagt, es wird in der, wir sind in der Diagnostik und Therapie an einem Punkt gekommen, wo wir eine dramatische Senkung der Sterblichkeit kurzfristig nicht mehr erwarten können. Wir müssen mehr Verbesserungen durch Prävention erzielen. Sie haben mir das im Vorgespräch ähnlich gesagt. Was heißt das?
1: Also ich würde dem ganz und gar zustimmen. Ich bin ja seit über 30 Jahren in der Kardiologie tätig. Ich mache seit über 30 Jahren Herzkatheteruntersuchungen. Und wenn man überlegt, was wir eine Entwicklung haben, allein in diesen 30 Jahren, das ist schon enorm. Ich glaube, es gibt kaum ein Gebiet in der Medizin, wo die Fortschritte so enorm sind. Das betrifft bei der Herzkatheteruntersuchung das Material, der Katheter selbst, das Kontrastmittel, die Röntgenanlage... In den 80er Jahren hatten wir noch keine Stents, die sind in den 90er Jahren gekommen. Früher mussten wir fast alle Patienten zur bypass überweisen. Heute können wir mit Stents fast jedes Herzkranzgefäß wieder eröffnen oder mit einem Stent versorgen. Genauso bei den Herzrhythmusstörungen, die sogenannten automatischen Defibrillatoren sind auch ein Riesenfortschritt, die vor einem plötzlichen Herztod bewahren. Also wir können schon ganz, ganz viel machen. Wir halten die herzkranken Menschen deutlich länger am Leben als früher es möglich war. Das führt aber auch dazu, dass es natürlich immer mehr Herz- und Kreislaufkranke gibt, weil es kommen leider, muss man ja sagen, immer wieder neue dazu und viele Patienten leben lange, lange mit ihrer Herzerkrankung. Das ist ja auch schön so. Und sie leben, denke, länger. Vor allem und sie leben länger. Und sie leben länger und das führt aber dazu natürlich, dass die Gesamtzahl der Patienten steigt. Und noch besser ist es natürlich, was Herr Professor Meinert ja auch sagt und ich auch als Sportmediziner sage, noch schöner ist es natürlich nicht, das hervorragende Gesundheitssystem in Anspruch zu nehmen, was wirklich gut ist in Deutschland, sondern eigentlich zu vermeiden, dass man es überhaupt in Anspruch nehmen muss. Das ist natürlich der Traum der Sportmediziner, der präventiver Sportmediziner, dass sich mehr Menschen darum kümmern, dass sie gesund bleiben, ohne erst die Kardiologie, die moderne Kardiologie in Anspruch nehmen zu müssen. Aber ein
0: Albtraum der Kardiologen, wenn alle Menschen gesund wären, hätten sie keine Arbeit. Äh, ich
1: würde das äh, als größeren Vorteil sehen, wenn mehr Menschen gesund bleiben würden als eventuell für uns als Kardiologen weniger zu tun. Wir wissen alle, dass wir unglaublichen Zuwachs an Patienten haben. Wir wissen alle, dass die Ärztezahlen in den nächsten Jahren zurückgehen werden. Die niedergelassenen Ärzte, insbesondere bei den Fachärzten für Allgemeinmedizin, aber auch im fachärztlichen Bereich, werden wir rückläufige Ärztezahlen haben und dabei gleichzeitig steigende Patientenzahlen. Das wird eine ganz, ganz schwierige Situation
0: in den nächsten Jahren. Gut, wir wissen aber auch, das ist ja auch nur eine Wunschvorstellung, dass es also weniger kardiologische Patienten gibt. Wir arbeiten dran und wir arbeiten natürlich auch dran äh, mit diesem Gespräch heute. Ich habe in der Literatur äh, schon diese beiden großen Themen oder die beiden großen Erkrankungen, nämlich äh, zu hohe Cholesterinwerte und Bluthochdruck, äh, als, als ein Hauptproblem ausmachen können. Die Bleiben wir mal bei den Cholesterinwerten. Ähm, äh, Cholesterin ist ja notwendig. Jeder Mensch hat Cholesterin. Das Cholesterin ist ein lebenswichtiges, eine lebenswichtige Substanz. Äh, wo ist das Problem?
1: Cholesterin wird ja zum einen mit der Nahrung zugeführt und zum anderen auch im Körper selbst produziert. In der Leber wird Cholesterin hergestellt und äh, wie Sie schon sagen, ist es notwendig für viele Prozesse in den Zellen, dass man Cholesterin hat. Aber wir wissen eben auch, dass ein zu hoher Cholesterinspiegel im Blut eben Gefäßverkalkung, Arteriosklerose verursachen kann. Ausnahmen gibt es immer. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr hohe Cholesterinspiegel und entwickeln nie eine Atherosklerose. Warum dem so ist, ist noch nicht ganz klar. Aber das heißt, es
0: sind, vielleicht nochmal den Begriff erklären, es sind Kalkablagerungen, Kalkablagerungen in, den, in, den in den Venen, Gefäßen, in den, in den, in den Gefäßen.
1: Vor allen Dingen in den Arterien in diesem Fall, nicht in den Venen, sondern in den Arterien. Dort kommt es zu Kalkablagerungen oder erst Cholesterinablagerungen in den Gefäßwänden und dann zu Kalkablagerungen. Und das, diese verstopfen dann letztendlich irgendwann die Gefäße.
0: Und das kann zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen? Kann zum Herzinfarkt
1: führen, kann zum Schlaganfall führen oder eben auch durch Blutungsstörungen der Beine, das gibt es auch dass man eben dann eine eingeschränkte Gehfähigkeit hat durch Veränderungen in den Gefäßen.
0: Ist die Zahl richtig, dass, dass jeder Vierte einen erhöhten LDL-Cholesterinwert hat?
1: Kommt immer darauf an, wie man es definiert. Wo ist der Cholesterinwert erhöht? Das LDL-Cholesterin ist das sogenannte böse Cholesterin. Die Grenzwerte unterscheiden sich etwas, die Amerikaner sehen noch etwas niedriger Werte als wir in Deutschland. Aber wenn man es streng genommen sieht, haben sicherlich ein Viertel der Deutschen eher zu hohe ldl cholesterinwerte
0: Über die Ursache reden wir gleich. Vielleicht nochmal definieren wir gleich, wann ist der Wert erhöht? Äh, vermutlich richtet sich das auch nach dem Alter.
1: Es richtet sich zum Teil nach dem Alter. Man muss auch sagen, die Grenzwerte sind bei einem Gesunden, werden die höher angesetzt, die akzeptablen Werte, als bei jemandem, der bereits einen Herzinfarkt gehabt hat. Dort streben wir deutlich niedrigere LDL-Werte an, als bei jemandem, der noch gesunde Gefäße hat. Also
0: ich sag mal, für ein Durchschnittsalter bleiben wir mal 40 Jahre der Wert 240 äh, mg noch ein normaler Wert
1: also 240 mg ist der Gesamtcholesterinwert nicht das LDL Cholesterinwert dort wird bei den meisten Laboren die Grenze gezogen ich äh, würde eher sagen man sollte niedriger Werte anstreben eigentlich um die 200 210 Gesamtcholesterin und das LDL Cholesterin sollte bei 120 130 liegen wenn man keine Gefäßerkrankung hat
0: wird bei einem, man ich kenne diesen Begriff Blutbild, man macht ein Blutbild beim Doktor, das hat Oma auch schon äh, so gemacht, äh, wird da immer der Cholesterinwert auch mitgemessen?
1: Also das Blutbild ist ja eigentlich die, die, sozusagen die Blutkörperchen selbst, das hat mit, dem, mit den Cholesterinwerten jetzt primär nichts zu tun. Routinemäßig sollte man es machen, die Krankenkassen zahlen ja auch im sogenannten Vorsorgeprogramm auch, die Cholesterinwertbestimmung ab 35 kann man das
0: eben machen als Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt. Wenn der Wert zu hoch ist, oder beziehungsweise lassen Sie vielleicht noch mal die Ursache. Ursache schlechthin, äh, ungesunde Ernährung, zu wenig Sport, zu wenig Bewegung? Ja,
1: also wie schon gesagt, Cholesterin wird sowohl mit der Nahrung zugeführt als auch die körpereigene Produktion. Dort kann es auch Störungen geben, aber die allermeisten Fälle sind auf
0: eine ungesunde Ernährung zurückzuführen. Dann sagen wir gleich mal, was ist eine gesunde, was ist die ungesunde Ernährung? Also, Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, Fast Food auf jeden Fall. Klar, fettige, fettiges Essen, zu viel Wurst, zu viel, zu viel Schwein. All das, was man eigentlich weiß, ne?
1: Genau. Eigentlich ist das schon gut zusammengefasst. Fleisch wird sicherlich zu viel in unserer Gesellschaft gegessen. Es ist ja gut, Fleisch. Es ist ja auch schön so. Früher gab es den Sonntagsbraten, da hat man einmal die Woche Fleisch gegessen. Die Menschen damals hatten einen besseren Cholesterinwert als heute. Das ist gar keine Frage. Also ich glaube, der Fleischkonsum ist zu hoch in Deutschland Käse, ein sehr gernes, beliebtes Nahrungsmittel, hat leider in vielen Fällen auch hohe Cholesterinwerte. Genauso natürlich Wurst, Bratwurst sowieso. Gekochte Kartoffeln sind erheblich gesünder als, als Pommes frites oder Bratkartoffeln. Also es gibt viele Beispiele, wo man auf jeden Fall die Menge an Cholesterinzufuhr reduzieren kann, wenn einem das bewusst ist.
0: Würden viele jetzt sagen an der Stelle, alles das, was schmeckt,
1: ne? Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage der, äh, der Angewohnheit. Also ein Apfel schmeckt auch hervorragend und ist erheblich
0: gesünder als ein Burger oder als eine Bratwurst. Dann kommt gleichzeitig die Bewegung dazu. Äh, kann ich sozusagen... Das auch ausgleichen, dass ich sage, wenn ich einen Schweinebraten schon mal gegessen habe oder hätte, dann laufe ich anschließend 20 Kilometer und habe das wieder ausgeglichen. Stimmt dann so eine Rechnung?
1: Nur bedingt. Wir wissen aus der Sportmedizin, wo man den Cholesterinspiegel beeinflussen kann, ist das sogenannte HDL, das gute Cholesterin. Das kann man durch regelmäßige sportliche Aktivitäten anheben. Und dadurch schützt man die Gefäße, wenn man das HDL anhebt, aber auch nur bedingt. Natürlich ist es ideal, durch Sport das HDL anzuheben und durch gesunde Ernährung das LDL zu senken.
0: Gut, jetzt setzen wir voraus, dass der Cholesterinspiegel ist erhöht. Wir liegen, oder unser Patient liegt über 240. Dann kommt er zu Ihnen, Sie sagen ihm, wir müssen was tun. Und dann sagt er Ihnen, Moment, lieber Dr. Brone, es gibt die Cholesterinlüge. Ich habe das im Internet recherchiert. Es gibt namhafte Wissenschaftler, die sagen, zu hohes Cholesterin ist nicht schädlich.
1: Also Wissenschaftler haben ja häufig auch eine unterschiedliche Meinung und wie schon eingangs gesagt, es gibt Menschen, die haben extrem hohe Cholesterinwerte und erkranken nie. Woran das genau liegt, wissen wir nicht, aber es ist absolut sicher, dass viele Menschen, die schwere Gefäßerkrankungen haben, über Jahre einen hohen Cholesterinspiegel gehabt haben und wer weiterhin auch nach einem Herzinfarkt hohe Cholesterinwerte hat, hat definitiv ein höheres Risiko, einen erneuten Herzinfarkt zu erleiden, also und davon ist es schon gefährlich, wenn man hier von einer Cholesterinlüge spricht. Die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig, dass niedrigerer Cholesterinspiegel auch vor Gefäßerkrankungen schützt. Und wie
0: kriegt denn unser Proband dann sein Cholesterin niedriger? Äh, der, ich sage jetzt mal, normal Sport macht, einmal die Woche bewegt er sich, der vielleicht auch normal ist mittlerweile, aber trotzdem bei 240 liegt.
1: Ja, also man muss differenzieren, der gesunde, der jetzt in die Praxis kommt, hat erhöhte Cholesterinwerte. Man merkt es ja nicht, das ist das Entscheidende. Da ist erstmal die Beratung entscheidend und natürlich die Diagnostik überhaupt schon einer Gefäßerkrankung vorliegt. Die Beratung macht Sinn, wenn zum Beispiel ein Proband seine gesamte Ernährung über eine Woche aufschreibt, alles was er isst, wirklich von dem Stück Schokolade über einen Apfel, alles aufschreibt, das dokumentiert und man dann gemeinsam, der Arzt, in diesem Falle meistens der Hausarzt, dann bespricht, wo kann man tatsächlich in der Ernährung was ändern, um die Gesamtzufuhr an Cholesterin zu reduzieren. Gleichzeitig, wie vorhin schon auch gesagt, macht natürlich regelmäßige sportliche Aktivität oder Bewegung definitiv Sinn.
0: Vermutlich äh, kommt man aber auch nicht umhin, äh, Medikamente zu nehmen.
1: Medikamente setzen wir dann definitiv ein in dem Moment, wo eine Gefäßerkrankung vorliegt. Wenn noch keine Gefäßerkrankung vorliegt, sollte das primäre Ziel sein, ohne Medikamente auszukommen, sondern eben diese Allgemeinmaßnahmen. Und wenn man das dem Patienten sagt und zeigt, kann man hoffen, dass viele sich dies zu Herzen nehmen im wahrsten Sinne des Wortes und entsprechend ihre Lebensführung umstellen?
0: Also, das heißt, Medikamente sind nicht automatisch bei Ihnen verordnet, wenn jemand zu hohe Cholesterinwerte hat.
1: Nicht zwangsläufig. Wichtig ist die Familienanamnese. Wenn ein 45-Jähriger mir sagt, er hat keinerlei Auffälligkeiten Gefäßen, aber sein Vater ist mit 53 Jahren am Herzinfarkt verstorben, dann wäre das ein Grund, früher mit Medikamente einzusteigen. Also die Familienanamnese ist hier ganz wichtig. Aber ansonsten muss nicht immer sofort mit einem Medikament
0: begonnen werden. Das ist vielleicht die letzte Frage zum Thema Cholesterin. Ist das auch genbedingt? Natürlich wissen wir, dass es in Familien gibt oder
1: Familien gibt, wo die Genetik eine ganz entscheidende Rolle spielt. Da kann man sich nur bedingt gegen wehren. Seine Eltern kann man sich natürlich nicht aussuchen. Das ist so, aber trotzdem, es ist nicht nur genetisch bedingt. Man kann auch selbst einiges erreichen.
0: Das ist eine Form der Prävention. Äh, um äh, koronare Krankheiten zu verhindern. Das zweite Thema, glaube ich, was wir haben, wenn wir über Herzkrankheiten reden, ist der Bluthochdruck. Äh, Bluthochdruck, äh, 17 Millionen Deutsche, Deutsche sollen daran leiden, äh, wobei das Wort Leiden eigentlich in Anführungszeichen gesetzt werden müsste, weil viele wissen es gar nicht. Genau, das ist ähnlich
1: wie bei dem Cholesterin. Viele Menschen merken es gar nicht, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Manche Menschen merken es mit, mit Kopfschmerzen, Druck in der Brust, Druck im Kopf. Das sind manchmal Symptome, aber viele haben eben einen sogenannten asymptomatischen Blutdruckdruck. Aber auch der Blutdruckdruck ohne Symptome ist genauso gefährlich wie der, Bluthochdruck der Symptome auslöst. Gefährlich, weil er zu was führen kann? Er führt mittelfristig zu einer Verdickung der Gefäße, zu einer Versteifung der Gefäße und dadurch durch dazu zu um, äh, Veränderungen oder Umbauprozesse in den Gefäßen und kann dann eben auch zu einer Arteriosklerose führen, insbesondere dann auch Schlaganfälle durch den hohen Blutdruck. Das ist mit das höchst, die größte Gefahr. Wir wissen auch
0: fürs Herz ist der hohe Blutdruck absolut schädlich. Der hohe Blutdruck kommt durch was zustande, vermutlich auch genbedingt wieder? Es gibt
1: Familien, die vermehrt einen hohen Blutdruck haben, aber auch hier spielt eben die Lebensführung eine ganz entscheidende Rolle. Bluthochdruck hängt ganz, ganz eng mit dem Körpergewicht zusammen. Man sagt immer, mit ein, zwei Kilo weniger Gewicht kann man eben auch den Blutdruck schon senken. Ein zweiter Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist die Salzzufuhr. Es gibt so sogenannte salzsensitive Menschen, wenn die nachsalzen beim Essen oder insgesamt viel Salz essen, führt das zu erhöhten Blutdruckwerten. Das heißt, auch die Ernährung ist hier wieder entscheidend? Spielt mit eine wichtige Rolle, ähnlich wie beim Cholesterinspiegel, aber insbesondere auf das Salz sollte man achten. Aber nicht verzichten? Kleine Sang Mengen Salz sind absolut vertretbar, aber wenn ich im Restaurant sehe, wie viele Menschen ein Gericht serviert bekommen, was eigentlich schon gesalzen ist durch den Koch in der Küche und dann zum, zum Salzstreuer greifen und dann nochmal nachsalzen, das schockiert mich immer wieder, wie viele Menschen doch übermäßig viel Salz zu sich nehmen. Yeah. <laughs>
0: Jetzt hat man natürlich, so wie, wenn Sie das so sagen, dann stellt man sich natürlich den, den 65-Jährigen auf dem Sportplatz mit der Bratwurst und, und 20 Kilo Übergewicht vor, der seit, der davon erzählt, dass er seit 30 Jahren nicht mehr gegen den Ball getreten hat, aber es ihm gut geht, vielleicht raucht er auch noch. Aber wir stellen ja auch fest, dass wir auch weitaus jüngere Menschen haben mit zu hohem Blutdruck. Also kann ein 35-Jähriger mit Normalgewicht und vielleicht ein bisschen Sport, auch schon Bluthochdruck haben? Ja, kann es. Man muss hier eine ganz klare Abklärung machen.
1: Es gibt Herzerkrankungen, die zu hohem Blutdruck führen kann. Es gibt auch Nierenerkrankungen, die zu einem hohen Blutdruck kann, führen kann. Das kann man eben abklären, das muss man ausschließen. Aber wenn das alles ausgeschlossen ist, dann sprechen wir von einem sogenannten essentiellen oder primären Bluthochdruck, der letztendlich nur auf die Gefäße zurückzuführen ist.
0: Und dann auch letztendlich Medikamente?
1: Wenn der Blutdruck erhöht ist, hier ist es sinnvoll, eine sogenannte 24-Stunden-Blutdruckmessung durchzuführen, um zu sehen, wie der Blutdruck über 24 Stunden aussieht. Und dann entscheidet man, welches Medikament man einsetzt am besten. Äh, einzelne Blutdruckwerte spielen keine entscheidende Rolle. Wenn, der, wenn das Profil über 24 Stunden gut aussieht, muss man nicht behandeln. Auch wenn einzelne Werte erhöht sind, Stresssituationen, bei körperliche Belastung geht der Blutdruck hoch. Aber wie gesagt, hier ist entscheidend, dass man eine saubere Diagnostik macht, bevor man mit Medikamente beginnt.
0: Und äh, auch beim Bluthochdruck, würde Bewegung, würde Sport helfen oder wäre der sogar kontraproduktiv?
1: Nein, würde definitiv helfen. Während, während des Sports geht der Blutdruck hoch, aber die sechs bis acht Stunden nach dem Sport geht der Blutdruck deutlich stärker runter. Dann ist er niedriger als vorm Sport. und deswegen ist Sport auch eine ganz entscheidende Rolle beim Bluthochdruck und häufig hilft eben Sport oder regelmäßige Bewegung ja auch, um das Gewicht zu reduzieren. Und schlanke Menschen haben selten einen hohen Blutdruck, Übergewichtige haben häufig einen hohen Blutdruck.
0: Wenn ich jetzt mal den Dr. Brune in seiner Praxis sehe äh, und äh, es kommt ein neuer Patient, der äh, äh, übergewichtig ist, äh, im, im, ich mal, im gesetzten Alter übergewichtig dann können Sie schon erahnen, was der hat.
1: Häufig bestätigt sich, dass der Verdacht, man kann natürlich durch viel Erfahrung schon am Menschen erkennen, ist das jemand, der ernährungsmäßig und, und äh, auch äh, bewegungsmäßig an seinen Körper, Denkt, natürlich kommt dann häufig die Ausrede, ich habe keine Zeit, mich mehr um meinen Körper zu kümmern, aber ich sage dann immer gerne, was kann wichtiger sein als die eigene Gesundheit, da gibt es eigentlich nichts, was wichtiger ist
0: habe, wir haben ja einige Leserfragen bekommen, die habe ich jetzt schon mit einfließen lassen. Ich habe jetzt aber nochmal eine ganz, die passt natürlich jetzt hier auch direkt rein. Eine Frau, Inge, fragt, ich bin 69 Jahre alt, ich bin herzkrank, sie hat nicht definiert wie. Ist es sinnvoll, wieder mit Sport zu beginnen? Also anderes die Frage allgemein, ist Sporttreiben an ein Alter gebunden?
1: Auf keinen Fall. Wir wissen auch, dass bei 90-Jährigen Sport noch protektive Wirkungen hat. Man muss natürlich sicher sein, dass die Herzerkrankung gut eingestellt ist. Aber es gibt praktisch keine Herzerkrankung. Früher haben wir das auch in der Sportmedizin geglaubt. Sport könne ab einer gewissen Schwere an Erkrankungen eher schädigen. Das ist nicht der Fall. Also auch schwer Herzkranke, auch mit schwachem Herz profitieren vom Sport natürlich nicht im Rahmen eines akuten Herzinfarktes. Aber im Prinzip gibt es keinen Menschen, der nicht von Sport profitiert. Ich habe
0: hier noch eine Frage. 72 Jahre alte Frau, die seit 50 Jahren Blutdrucktabletten, also ich vermute mal Blutdrucksenk tabletten nimmt. Die Werte liegen um 145 mm. Heißt das so, der Millimeter, Hg. Millimeter, Millimeter Hg. Millimeter Hg, genau. Äh, außerdem hat, hat sie erhöhte Blutfettwerte, was genetisch bedingt sein soll. Auch mit gesundem Essen bekommt sie die nicht niedriger. Sie sagt, was kann ich machen?
1: Ja. Auch hier die entscheidende Frage ist die Diagnostik. Wenn sie keine Gefäßerkrankung hat im Sinne von Kalkablagerung in den Gefäßen, würde ich eher mit den Cholesterinsenken abwarten, medikamentös nur wenn sie atherosklerotische Veränderungen an den Gefäßen entwickelt, dann ja. Beim Blutdruck ist es leider so, dass bei jedem Menschen mit zunehmendem Lebensalter der Blutdruck ansteigt. Das äh, trifft uns alle irgendwann. Wer gesund lebt, braucht erst später Medikamente. Wer ungesund lebt, braucht schon früher Medikamente. Aber häufig ist es so, dass ein 70-Jähriger mehr Medikamente braucht, um den Blutdruck zu senken, als ein
0: 50-Jähriger. Mhm. Das heißt, damit ist ja fast schon die Antwort auf unsere Einstiegsfrage gegeben, die Kardiologen müssen sich keine Sorgen machen um Patienten, denn wir werden älter, unser Herz wird schwächer werden, die Blutdruckwerte, sagen Sie, steigen automatisch. Was heißt das für den Normalbürger? Soll der auch zum Kardiologen gehen alle zwei Jahre und soll dort eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen?
1: Also wir haben ja die Fachärzte für Allgemeinmedizin, die ja auch sich sehr gut mit diesen Erkrankungen auskennen. Und der primäre Ansprechpartner ist grundsätzlich der Hausarzt. Und wir sagen immer, wenn der Hausarzt das, das Bedürfnis hat, eine weiterführende Diagnostik anzustreben, dann überweist der Hausarzt. Aber wir wollen grundsätzlich, dass der Hausarzt die Patienten betreut. Also eine regelmäßige Kontrolle beim Kardiologen. Halten wir nicht unbedingt zwingend für erforderlich, sondern der Facharzt für Allgemeinmedizin entscheidet, wann der Patient zum Kardiologen überwiesen wird.
0: Aber man könnte dem Facharzt für Allgemeinmedizin schon empfehlen, vielleicht muss man es gar nicht, weil das automatisch macht, dass er dann auch bei älteren Patienten auch regelmäßig ein EKG macht? Hausärzte
1: machen im Regel ein EKG und messen auch regelmäßig den Blutdruck und bestimmen auch die Laborwerte. Das ist die klassische Aufgabe der Fachärzte für Allgemeinmedizin, das machen sie auch gut. Aber wenn Sie dann eine weitere Frage haben, stehen wir als Kardiologen dann bereit.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, lassen Sie uns nicht nur über Cholesterin und Bluthochdruck reden. Es gibt noch ein paar mehr Faktoren. Sport haben wir schon genannt als Notwendigkeit. Was würden Sie noch als Gefährdung für das Herz sehen? Der Nikotinabus ist ein ganz
1: entscheidender Risikofaktor, ebenso die, die Zuckerkrankheit, der Diabetes auch Stress spielt eine Rolle. Wir unterscheiden da zwischen dem positiven und negativen Stress. Es gibt Menschen, die haben einen vollen Terminkalender, genießen das aber, das ist ein positiver Stress. Und andere Menschen werden schon gestresst, wenn das Telefon zweimal hintereinander klingelt. Das ist dann eher negativer Stress. Und negativer Stress wirkt sich auch ungünstig auf die Gefäße aus.
0: Nikotin, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, also Rauchen schädigt das Herz. Definitiv, ja. Nicht nur, Nicht nur das Herz.
1: Definitiv auch die Lunge, klar, aber auch das Herz.
0: Also Rauchen, Bluthochdruck und zu hohe Cholesterinwerte.
1: Zuckerkrankheit. Und Zuckerkrankheit. Stress, das sind so die wichtigsten Risikofaktoren. Ja.
0: Ja, okay, wir sind hier mit 25 Minuten, äh, so in dem Limit, wo man einen Podcast äh, äh, gerade noch verantworten kann. Ähm, was äh, würden Sie für die Zukunft der Medizin, der Herzmedizin sich wünschen?
1: Dass die Menschen insgesamt gesünder leben. Wir würden uns freuen, wenn wir weniger Patienten in der Betreuung hätten. Ich wünsche jedem Menschen, dass er gesund bleibt. Und die Krankenkassen sind ja auch, die müssen ja einen Teil ihres Budgets bereitstellen für die Prävention. Und ich wünsche mir viel, viel mehr Vorträge und auch Informationen, wie wichtig die präventive Sportmedizin ist. Die Sportmedizin spielt leider nach wie vor eine geringe Rolle in der gesamtmedizinischen Betrachtung. Und hier müssen wir für die Zukunft viel, viel machen, allein auch aus Kostengründen, weil jeder, der am Herzen erkrankt, stellt natürlich für, für die Krankenkassen und für die Gesellschaft einen Kostenfaktor dar. Also ich wünsche mir, dass die Menschen in Zukunft viel mehr auf ihre eigene Gesundheit achten und dass wir als Kardiologen tatsächlich dann auch weniger zu tun haben.
0: Vielleicht sollten wir zum Abschluss noch einen Tipp geben. Bleiben wir jetzt mal bei dem 60-Jährigen, der durch seinen Job bedingt äh, nicht sehr viel Sport gemacht hat, ein bisschen Tennis gespielt früher, äh, geht spazieren, jetzt kommt er ins Rentenalter. Was würden Sie raten? Was ist so eine, eine Dosis Sport? die sich dann schon gesundheitlich bemerkbar macht. Also es gibt eine interessante amerikanische
1: Studie, die gezeigt hat, dass wenn ein Mensch jeden Tag 15 Minuten, lediglich 15 Minuten, einen Puls von über 20 hat, dann hat er schon eine deutliche protektive Wirkung für die Gefäße. Über 120. Über 120, ja, über 120, über 15 Minuten hat pro Tag. Das ist für jeden Mann, äh, für jeden Menschen machbar. Regelmäßig Treppen äh, gehen oder regelmäßig spazieren gehen, Radfahren. Allein das hat schon eine protektive Wirkung. Wir müssen also nicht klassisches Tennis spielen oder andere Sportarten, sondern einfach die tägliche Bewegung würde schon sehr, sehr viel bringen für viele Menschen.
0: Und dann so in der Woche zu sagen: einmal, zweimal joggen, fünf Kilometer, zehn Kilometer, spazieren gehen, Fahrrad fahren.
1: Genau. Auch das ist natürlich sinnvoll zusätzlich zu der täglichen Bewegung. Dann zwei, dreimal die Woche eine Ausdauersportart ausüben, wir sagen, als Richtschnur. Äh, Herzfrequenz 220 minus Lebensalter und davon 75 Prozent sollte sozusagen der die Trainingspuls sein. Bei pa Patienten ohne Medikamente muss man sagen. Also ein 40-Jähriger wäre dann 220 minus 40, das ist 180, davon 75 Prozent sind 135 Schläge pro Minute. Es gibt heute gute Pulsuhren, damit kann man das sehr gut steuern. Also das so als Richtschnur für den, für den Training, um seine Gesundheit zu erhalten. Was macht der Stefan Brune an Sport? Ich spiele mindestens dreimal die Woche Tennis. Ich habe bei mir im Keller einen Kraftraum, wo ich fast jeden Tag reingehe, wenn ich nicht Tennis spiele. Also ich versuche wirklich jeden Tag, auch wenn mein Programm, mein Tagesprogramm sehr, sehr voll ist, eigentlich jeden Tag etwas zu tun für meinen Körper.
0: Gut, dann nehmen wir das als das positive Beispiel Herr Brune, vielen Dank für diesen Podcast. Wir haben in der nächsten Woche hier am Tisch den Chefarzt der Kardiologie am Elbe Klinikum in Stade, Dr. Sebastian Philipp. Und da reden wir über das Thema Herzinfarkt. Vielen Dank. Medizin Hautnah, der Tageblatt Podcast. Wolfgang Stephan im Gespräch.